0: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo Trekkie 23 Undercover cien, Número 185 que estoy grabando el lunes 25 de septiembre del 2017 eh, Como me podéis Escuchar en la voz O notar, la tengo un poquito Mal Y es que como suele pasar en estos casos, cuando por fin Parece que voy a poder grabar Pues me he puesto malito Ayer a mediodía me empezó a picar la garganta Y bueno, estoy con la nariz un dolor de garganta en fin. Las cosas habituales en, en estas fechas, aunque todavía no ha venido el frío, bueno, pues ha tenido varios compañeros en el trabajo, varias compañeras eh, con el... con un catarro. Y bueno. Pues ahí estamos. En fin. Hoy es día 25 de septiembre y ya ha tenido lugar un hecho... Histórico, si queremos llamarlo así Fuera de la tecnología, eso sí Pero bueno, es una de mis aficiones Así que voy a meterla aquí con calzador Aunque sea, un poquito off topic Y es que se ha estrenado en Netflix Star Trek Discovery Una nueva serie de Star Trek Lo primero que se emite en televisión Creo que en los últimos 11 años Me parece recordar Después de Enterprise Bueno, pues hoy ha sido el primer Capítulo, primer y segundo capítulo y bueno, quería daros un poquito mi opinión como, como trekki Es que mi nick es trekki 23 viene de ahí, de Star Trek Yo empecé con, en, en el mundo de internet eh, a en la página web Trek.com, La difunta, mundostartrek.com Así que bueno, son mis orígenes aquí Mucho antes de hablar de tecnología, yo escribía de Star Trek y bueno, las sensaciones son un poco raras, un poco raras. Algunas cosas ya me las esperaba. Eh, bueno, si no sois fan de la serie, bueno, pues os suenará a lo mejor el concepto de Klingon y cosas así, pero poco más. Pero bueno, si habéis oído las series, bueno, sabéis que los Klingon tienen una determinada estética. Y la serie original, como no tenían pasta, bueno, pues eran como seres humanos normales con bigote. Pero luego a partir de la nueva generación y de la serie original de Star Trek... Bueno, la serie original, perdón, quería decir, la, la primera película de Star Trek. La cosa mejoró muchísimo y es la estética que hemos tenido durante toda la vida de los Klingon. Bueno, pues aquí han cogido y han dicho, pues los cambiamos, porque yo lo valgo. La estética física, sus trajes, sus naves, todo eso de pronto desaparece. No me ha gustado eso nada, la verdad, me parece... Además, muy fea la, lo que han hecho ellos, no, con ellos, mejor dicho. No me ha gustado nada. Más cosas, el tema de los nombres. Bueno, por los nombres Klingon ahora parecen vulcanos, no sé. Me ha resultado un poco curioso. Pero bueno. Aceptamos el barco. Venga, te, te pones la venda, dices acepto barco. Eh, vamos a centrarnos en el resto de aspectos. Bueno, pues vemos que las comunicaciones de pronto han sido estar Así directamente, ahora son hologramas Mal, muy mal O sea, de toda la vida Star Trek ha sido Un pantallote, una videoconferencia en el pantallón de la nave Y punto pelota Podrá gustar más, gustar menos? parecer antiguo no parecerlo? Es lo de menos, porque esta serie se, se, se desarrolla Antes de la serie original Tienen esa, y perdón la expresión, puta manía De verdad de hacer todo antes de la serie original Enterprise, volvemos atrás y lo hacemos antes de la serie original eh, Las películas, las nefastas películas de JJ Abrams y Derivados Antes de la serie original pero ¿Por qué? No hay nada que contar después Después de Espacio Profundo 9, que es lo más... Luego Voyager, que es lo más atrás que se ha llegado Pues si quieres poner hologramas Interface de, de las naves Chachipirulis Todo esto lo pones después y no chirría tanto, no chirría, pero bueno Una vez más, nos ponemos una venda Aceptamos barco, vale Por lo menos están los vulcanos, vulcano no ha sido destruido Como con JJ Abrams Y la estética de los vulcanos pues sí se ha mantenido, pues vale Por lo demás, pues la serie no está mal no está mal. La verdad es que después del escalabro que, que han sido las películas que eran que tenían por título Star Trek, pero poco más, no había mensaje filosófico, ni ético, ni, ni nada detrás. Había acción, acción, acción. Pues aquí por fin, aunque también hay sus dos citaciones, está un poquito influenciada por J.J. Abrams en muchas cosas, pero bueno, no en todo. Y tenemos una serie que por lo menos sí recupera el espíritu de las series clásicas de Star Trek. Así que en ese aspecto contento, espero el tercer capítulo para el lunes que viene Y a ver qué qué tal, cómo evoluciona La verdad es que ha terminado un poco raro, pero bueno, no quiero hacer spoilers Solo os digo, estéticamente no parece Star Trek, o parece Star Trek pero no, no lo que pretenden Pero el, en el trasfondo pues sí está bastante chula, por decirlo de alguna manera es cierto, como digo, que claro, que llevamos muchos años y, bueno, muy mal tenía que seguir la cosa para decepcionar. Pero bueno, como digo, está, está ahí la serie, está, está chulilla, ya los vistacillos en Netflix. El doblaje no está mal, hay algunas palabras que, que suelen rara, Lo han cambiado un poquito la pronunciación de cómo se decía en las series anteriores, pero bueno, vale, no pasa nada. Y bueno, ahora hablando ya de un tema más tecnológico, eh, pues nada, os voy a hablar de mi Apple Watch Series 3 Que lo tengo desde el viernes pasado Y la verdad es que me ha llevado unas, unas sensaciones muy positivas Muy positivas, la verdad es que los compré un poco Por, vamos a ver, ¿cómo decirlo? Por despecho, quizás No, no es la palabra más adecuada, pero bueno El caso es que yo quería el Series 3 con el LTE He hablado siempre en maravillas del LTE De lo que podríamos hacer Con el Apple Watch Y es cierto que el LTE No iba a hacer Ni la mitad de todo Lo que me hubiera gustado Pero bueno el primer paso Pero ¿Qué pasa? Que no se podía comprar en España Porque no lo venden Y comprándolo fuera Pues nos arriesgamos A de que no funcionara en España Entonces bueno Pues Quería probar Qué tal iba el Series 3 A pesar de que iba a ser Un Series 2 vitaminado Y lo compré igualmente Digo bueno aunque solo sea para hacer el unboxing en tuos, hacer la review. Y si no, lo devuelvo. Pero no, no lo voy a devolver, me lo voy a quedar. Ya veremos si luego finalmente compro el LTE cuando salga. En qué condiciones, a qué precio. Bueno, el precio se sabe. Pero con cooperadores, si pp lo tiene no lo no tiene. Si no, a lo mejor no me espero a la siguiente generación. No lo sé, ya veremos. Y es que, por ejemplo, hay una cosa que me ha gustado mucho. Y es que se nota mucho más fluido. Ya de por sí, el, el modelo 2, el e Series 2, era mucho más fluido que el Series 0 Pues aquí tenemos todavía más fluidez Un 70% más rápido el procesador Que se nota mucho Se nota mucho Ya, ya digo, no estamos todavía Pero que tengo la nariz Que no puedo respirar Ay, Tengo que respirar por la boca Y es complicado hablar y respirar a la vez Como digo, el Series 2 Está muy bien, el Series 3 está mejor No llegamos todavía al nivel Ideal ese nivel ideal, el cual todo es inmediato, aquí no, aquí pues tiene su lag, pero bueno, ya las aplicaciones nativas se abren mucho más rápido y ese lag tiende a ir desapareciendo, cuando abrimos las aplicaciones de terceros, pues la cosa varía, varía sigue habiendo aplicaciones que tardan un minuto en arrancarse, pero bueno, eso es cuestión de optimización, pero bueno, por lo menos las nativas 100%, pues son casi inmediatas y eso me gusta mucho, porque no es nada más frustrante que, que esperar con la muñeca en alto. Si eh, Me resulta más frustrante esperar con la muñeca en alto que mirando un, un móvil, sinceramente. Si tengo que esperar 5 segundos o a sea, cargar una aplicación en el móvil, me supone menos trauma que esperar esos mismos 5 segundos en el reloj. Y si en vez de 5 son 30 segundos o un minuto, ya ni, ni os podéis imaginar. Entonces en ese aspecto, muy, muy bien. El arranque muchísimo más rápido. Eh, os invito a que echéis un vistacillo a la web de tuos. Que publicó un vídeo de, de velocidades de arranque Y hay una diferencia de, de 50 segundos de uno al otro O sea que se nota mucho más rápido también en el arranque Eso está muy bien El tema de, de Siri Pues fijaros que yo lo veía un poco absurdo el tema de que hablara Diría, pues vale, pues habla, pues estupendo Pero no le daba mayor importancia hasta que lo está probando ni está chulo. O sea, me resulta una forma de interactuar con Siri mucho más natural. Y más parecía al iPhone. Yo jamás preguntaba a Siri en el reloj como a el Real Madrid, por ejemplo. Nunca. Yo utilizaba para cuentas atrás y poco más. Y ahora sí. A ver, hablando a la distancia, de acuerdo, tampoco es que utilice muchísimo Siri. Ni en el iPhone en ningún sitio. Pero sí me noto que usándolo en el reloj. Eh, ya, como con esa voz que te contesta, que es prácticamente lo mismo que en el teléfono, es 100% Siri y da, invita más a, a utilizarlo. No sé, es una sensación, como digo, es una sensación que, que, bueno, muy personal, evidentemente, pero en mi caso es así. La voz de Siri es exactamente la misma que, que en el iPhone, y eso sí me resulta curioso. En, Pusieron el año pasado, si no recuerdo mal, una cosita, perdonad que casi toco el micrófono, o oh, bueno, sería casi, y era que Siri, en el momento que si tenemos varios dispositivos, por ejemplo, cogía la voz del iPad, por decir un ejemplo, pues en el iPhone dejaba de escuchar. Asumía que ya había cogido otro dispositivo de relevo y, y se encargará él. Bueno, pues aquí yo me encontré con. diciendo, oye fulanita, ¿cómo ha quedado el Real Madrid en el último partido? Y me respondió el iPhone y el Apple Watch exactamente a la vez. Parece ser que en ese aspecto no está muy integrado. Y la otra gran novedad es la carga inductiva. Bueno, pues la carga inductiva que es compatible con, los, con el estándar Qi, Qi, se, se escribe, se pronuncia Qi, no me preguntes por qué. Yo lo escucho en todas partes como Qi y así que yo lo digo así. Que bueno, quería probarlo en mi coche, ya que es el único dispositivo que tengo carga inductiva. Y mi coche tiene una plataformita y demás. Bueno, no ha funcionado. No sé si es que lo tengo estropeado o que ha pasado. Pero, o que no sea compatible con ese modelo. Probaré con algún otro dispositivo con carga inductiva. Y si no, pues lo llevaré al taller directamente. Oye, mira, que creo que no funciona. Que me lo miren y ya está. Está en garantía. Esperemos que no haya problemas con eso. Así que nada. Esas son un poco mis sensaciones del, del Apple Watch. Bien, me estoy pasando de tiempo ya. digo 12 minutos. Vuelvo a dejar pendientes el tema de la tecnología en el colegio para el podcast de mañana y no pase nada. Y por último, el libro. Bueno, eh, me gusta ser transparente, ¿de acuerdo? Ya he comentado que estuvo número uno en eh, su categoría y de venta general, que está gustando mucho, eso es, eso es genial. Pero tampoco quiero que os llevéis imágenes o unas ideas equivocadas. Todo eso... Todo eso que puede sonar muy tope guay. Y que lo es, realmente. O sea, que tu libro venda más que el de Ken Follett en un día. O que esté vender más. O que esté mejor clasificado que el de Ken Follett un día. Mola y mola mucho. O sea, sea por dos unidades o, o sea por 20.000. Pero mola mucho. Te sube el ego que la gente que lo está comprando y te vuelve un feedback y diga que le está gustando y que, bueno, me, me esté devolviendo a de mi falta de saturrafía. Lo agradezco muchísimo de verdad porque aunque lo he revisado varias veces, pues siempre se escapa algo, por cierto. No me lo tomo ni mucho menos a mal, ¿eh? Si alguno me ha preguntado, espero que no te lo tomes a mal, ni mucho menos, todo lo contrario. Me sirve para buscar luego la falta y solucionarla. Y en la próxima edición del de versión del libro, que por cierto ya hay una en camino, publiqué una ayer, que no sé si, si aparecerá hoy en la store, bueno, pues corrijo esas cositas. Eh, como digo, el feedback está bien. Eh, los mensajes en, en. ¿Cómo se llama esto? En la iBooks Store. Los comentarios, pues de momento hay dos. Eh, os invito a que dejéis comentarios, ¿de pues acuerdo? Me, me haríais un gran favor, de hecho, porque no sé por qué no, no tiene puntuación el libro, porque dicen que no hay suficientes valoraciones. Entonces, os agradecería valoraciones. Eh, pero como digo, todo eso está genial. Pero que, sepa que la, la perspectiva de todo eso, ¿vale? Para que, que podáis verlo. Es que llevo 100 libros vendidos. Así. No llevo ni 1000, ni 5000, ni 15.000, ni 500. Y con 100 libros, eh, número uno en su categoría. Y ha estado número uno el eBook Store. Lo que se traduce en que el eBook Store, pues como hablaba el otro día con Patu Flings, eh, no vende prácticamente nada. Es así. Me encantaría poder decir que he vendido 5.000 libros. O, o 1.000 incluso. Pero no. Estoy muy lejos de esa cifra. Eh, contento, eh, Contento, ya digo que es... La acogida está siendo muy buena. Y las críticas también. Con lo cual me doy por más que satisfecho. Pero... Si quería compartir con vosotros esa, ese pensamiento de que, ojo. Que no todo el monte es orégano Y que ni mucho menos significa Que se esté vendiendo como churros Para, para estar ahí en esas posiciones Simplemente a poquito que vendas Pues enseguida eh, Te sitúas bien Y luego pues es mantenerte un poco Pero como digo es que la iTunes Store Perdón, la, la iBook Store Vende desgraciadamente muy poquito Y ahí Apple quizás debería ponerse en las pilas un poco O, o no sé Porque claro los que escribimos el libro Poco más podemos hacer no, no, no se me ocurre más, al menos De todas formas, si, si habéis leído eh, mensaje por Twitter O que está bien el libro Y estáis dudando si comprarlo o no comprarlo eh, Aparte que tenéis una, una prueba descargable ¿De acuerdo? Bueno, pues tenéis un sorteo Que, que ha organizado Apps Mac, Que creo que termina esta noche Se sortean tres licencias y ahí he visto que hay bastante participación. Y luego, eh, como no puede ser de otra manera, yo también voy a sortear licencias. Eh, promocodes para descargarlo gratuitamente. Eh, en mi caso, la cosa termina el viernes. Y podéis leer la base del concurso en las bases de, del concurso perdón, en mi blog trequ23.com. Os metéis el último post. No sé si escribiré alguno después de ese en estos días, pero bueno, el último penúltimo o el antepenúltimo, vamos, en la, está en portada eh, os hablo un poco de, del libro de, de cómo comprarlo y también de cómo participar en el concurso de momento creo que hay tres o cuatro personas participando solo, así que teniendo en cuenta que las, los promocodes que de sortean son tres, pues prácticamente tenéis un porcentaje altísimo de probabilidades de llevaros el libro gratis así que nada, si, si queréis esperar a ver si os toca antes de comprarlo, pues ningún problema Participar en el concurso. Y nada, que a ver si suerte. Pues nada más. Perdonarme una vez más el, la voz. Eh, como digo, un resfriado. Pero después de llevar dos semanas largas sin grabar bien. Y digo bien porque bueno, la semana pasada grabé un par de podcasts en el coche. Pero fue de improviso. Y sin los medios técnicos adecuados. Entonces no, no me sentía cómodo con eso. Nada más. Un saludo, como siempre agradeceros a todos los apoyos, los múltiples apoyos que me dais eh, para el blog o para tu voz o para el podcast. Ya sabéis, afiliados de Amazon, eh, feedback, comentarios, reseñas, todo eso lo agradezco muchísimo. Y, y nada más, mañana será otro día. Espero poder a, hablar, aunque ya lo insinué el otro día, del tema de la tecnología en los colegios. En los colegios, donde a mi niña, que tiene tres años. vale Hablamos de los colegios de infantil o la clase infantil. Pues nada más. Un saludo y hasta mañana.